0: Herzlich willkommen zu Das Thema. Mein Name ist Vincent Vitus-Leitgeb und wir machen hier bei das Thema ja immer noch eine kleine Winterpause, in der wir keine neuen, regulären Folgen veröffentlichen. Bis zum 18. Januar. Wie schon letzte Woche wollen wir Sie aber auf eine größere Audioserie aufmerksam machen, die wir vor kurzem exklusiv bei SZ Plus veröffentlicht haben. Und zwar, Wer ist Joni? Meine Suche nach einem Phantom. Den Podcast erzählt meine Kollegin Christiane Lutz. Die hat vor einiger Zeit nämlich eine Mail von einem zwölfjährigen Mädchen erhalten, Joni. Schnell war ihr dann aber klar, Joni, das ist kein gewöhnliches Kind. Sie hat Schreckliches erlebt und niemand scheint sich um sie zu kümmern. Bis auf eine Professorin, die Joni nur aus dem Internet kennt. Wie das alles genau war und was sich daraus entwickelt hat, das hören Sie jetzt. Hier folgt gleich die erste Episode, alle weiteren können Sie dann mit SZ Plus hören unter sz.de-joni.
1: Bevor es losgeht, ein kurzer Hinweis. In diesem Podcast geht es immer wieder auch um Missbrauch, Selbstverletzung und Suizid. Wenn euch diese Themen besonders belasten oder ihr euch selbst betroffen fühlt, auf unserer Webseite haben wir Informationen zu kostenlosen und anonymen Beratungsangeboten gesammelt. Ich habe mich oft gefragt, ob es besser gewesen wäre, wenn ich an diesem Montag im April nicht zufällig Dienst bei der Zeitung gehabt hätte. Dann hätte ich Joni nie kennengelernt. Ich hätte mir Ärger mit der Polizei erspart. Ich wäre nicht in irgendwelchen Industriegebieten herumgeirrt, um mich mit Hackern zu treffen. Ich hätte nicht mit Psychiatern reden müssen. Und ich hätte einfach nie in diese Abgründe geschaut, die mich zeitweise komplett paranoid gemacht haben. Aber ich hatte damals Dienst. Und ich musste doch etwas tun. Ich musste Joni helfen. Mein Name ist Christiane Lutz, ich bin Journalistin bei der Süddeutschen Zeitung. Und nie zuvor in meinem Berufsleben ist mir eine Recherche so nahe gegangen, weil ich diesmal selbst Teil der Geschichte wurde. Die Sache mit Joni, um die es hier geht, hat mich mehr als zwei Jahre lang beschäftigt. Als Journalistin, aber vor allem als Mensch. Und wie so oft bei verrückten Geschichten, beginnt alles ganz harmlos. Nichts hat auf das hingedeutet, was da auf mich zurollt. Eines ist sicher. Ich werde diese Geschichte bis an mein Lebensende immer wieder erzählen. Weil sie so heftig ist, so überraschend und so bizarr, dass ich es bis heute selbst kaum glauben kann. Aber all das, was jetzt kommt, ist wahr. Naja, es ist auf jeden Fall genau so passiert.
2: Ich heiße Joni und ich bin zwölf Jahre alt und ich lese immer Eure Zeitung.
1: Oh Gott! Oh Gott, oh Gott, wie krank! Ey, wie irre! Entschuldigung, wie irre! Dieses Miststück, wirklich.
3: Aber ich würde fast sagen, wir legen jetzt mal die Pistole wieder rein.
4: Und dann habe ich gedacht, oh Gott, was, was kommt jetzt für eine Geschichte? Wir sind
0: Journalisten und sind ja. auf der Suche nach einer Frau, die hier wohl in der
5: Nähe wohnt.
3: Das ist ja wirklich der, der Vollhorror. Gott, ist das krass. Fuck.
2: Ai, ai, ai.
5: Wenn Sie jetzt schon glauben, in einem Horrorfilm zu sein, dann abwarten.
1: <lacht> Ihr hört... Wer ist Juni? Meine Suche nach einem Phantom. Das ist Folge 1. Eisbär. Diese Geschichte beginnt mit einer Mail. Abgeschickt am Samstag, den 18. April
2: 2020 um 14.36 Uhr. Sehr geehrte Damen oder Herren oder Transgender von Süddeutsche Zeitung. Ich heiße Joni und ich bin zwölf Jahre alt und ich lese immer eure Zeitung. Jetzt brauche ich eure Hilfe. Denn ich habe diesen Artikel über die Direktorin des Zoos in Neumünster gesehen und dass sie im Notfall Tiere ihres Zoos schlachten muss. Ich habe Angst, dass es zu spät ist und Tiere geschlachtet werden. Und wenn ihr die Direktorin des Zoos von Neumünster kennt, dann ist es vielleicht möglich, dass ihr meinen Brief an sie weiterschickt damit ich organisieren kann, dass sie das Geld bekommt und die Tiere Futter kriegen können. Bitte, 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 können Sie das tun? Ich werde mir auch etwas für ein Dankeschön ausdenken und in jedem Fall mit einer absoluten Garantie von 100% für immer dankbar sein, wenn es klappt. Der Brief ist im Anhang. Danke. Tschüss und freundliche Grüße von Joni.
1: Als ich diese Mail lese, im April 2020, da ist gerade der Höhepunkt der ersten Corona-Welle. Eigentlich bin ich Kulturredakteurin bei der SZ und schreibe viel über Theater, aber weil die Theater zu der Zeit alle geschlossen sind, helfe ich bei den Kinderseiten der Zeitung aus. Und da landet diese Mail von Joni in meinem Postfach. Geschickt wurde sie an eine allgemeine SZ-Adresse, ein Kollege hat sie mir weitergeleitet. Ich erinnere mich an den Artikel der ein paar Tage vor Jonis Mail in der SZ stand und auf den sie sich da bezieht. Da ging es darum, dass der Tierpark in Neumünster wegen Corona geschlossen bleiben muss und es darum nicht genug Geld für Tierfutter gibt. Im schlimmsten Fall müsse man Tiere notschlachten, sagte die Direktorin im Interview. Und jetzt schreibt also ein zwölfjähriges Mädchen, dass sie das unbedingt verhindern will. Ich bin sofort fasziniert. Ein Kind, das sein Taschengeld für Tierfutter spenden will? Mal ehrlich, wen das nicht im Herzen rührt, der hat keins.
2: Am Ende der Mail steht noch PS. Ich darf meinen Nachnamen im Internet nicht sagen. Wegen A. Datenschutz und B. Sicherheit und C. Privatsphäre. Bitte um Verständnis. Das Wort Privatsphäre ist falsch geschrieben. Mit F.
1: Also wie die Fähre. Irgendwie süß. Das Mädchen hat sich richtig viel Mühe gegeben. Der Brief an den Zoo im Anhang ist in schönster Kinderhandschrift geschrieben. Zwei Seiten lang. Ich überfliege ihn erstmal nur. Und sehe, dass da auch noch mit Bleistift ein echt schöner großer Eisbär dazu gemalt ist. Den könnten wir doch in der Zeitung drucken, denke ich. Zusammen mit einem Aufruf an den Zoo. Also antworte ich. Liebe Joni, ich habe deinen Brief bekommen. Vielen Dank für deine Nachricht. Dein Anliegen ist sehr wichtig. Hast du Lust, auf unseren Kinderseiten mitzumachen? Allerdings brauche ich dafür das Einverständnis deiner Eltern. Was meinst du? Wir können telefonieren, wenn du möchtest, oder auch alles per E-Mail klären. Liebe Grüße, Christiane Abends denke ich an das Mädchen, das irgendwo zu Hause sitzt und Eisbären retten will. Irgendwie mag ich die Vorstellung, dass Joni sich über meine E-Mail freut. Ich stelle mir vor, wie sie daheim am Abendbrottisch ihren Eltern erzählt, dass sie eine Antwort von der Süddeutschen Zeitung bekommen hat. Am nächsten Morgen ist schon die nächste Mail von Joni in meinem Postfach.
2: Liebe Christiane, vielen, 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 vielen Dank, für deine Antwort und ich kann noch immer nicht richtig glauben, dass du wirklich geantwortet hast, denn meistens kriege ich keine Antwort auf meine E-Mails, weil mich fast alle Menschen für einen Freak halten. Ich habe sehr, 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 sehr Lust mitzumachen. Leider kann ich nicht telefonieren, denn ich habe Autismus und Mutismus und kann nicht sprechen und kriege Angst vom Telefonieren. Ich hoffe, du hältst mich deswegen nicht für einen Freak wie die meisten anderen Menschen.
1: Mutismus? Okay, denke ich mir, das google ich erstmal. Autismus und Mutismus und ja, die Kombination kommt zwar selten vor, aber es gibt sie wirklich, auch bei Kindern. Ihre Sprechorgane funktionieren eigentlich, aber wegen einer psychischen Störung sprechen sie nicht. Juni kann also nicht telefonieren, aber schreiben.
2: Sie schreibt weiter. Klappt das alles auch, wenn ihr nicht meinen Nachnamen in eure Zeitung schreibt? Denn das geht nicht wegen A zu Privat und Privatsphäre ist ein Menschenrecht und ich liebe Menschenrechte. Und B Datenschutz und C ich weiß nicht, ob meine Mama, die tot ist seit dem 22. August 2019, das erlaubt und ich kann sie nicht fragen wegen Tod.
1: Die Mutter von Joni ist tot? Ich muss schlucken, als ich das lese. Ich habe sofort Mitleid. Und viele Fragen. Zunächst mal emotionale. Wie schlimm muss es sein, mit zwölf ohne Mutter aufzuwachsen? Wo lebt das Kind eigentlich? Und ist wenigstens der Vater da? Aber ich habe auch eine ganz praktische Frage. Damit wir in der Süddeutschen Zeitung Zeichnungen von Kindern abdrucken können, brauchen wir wirklich die Einwilligung der Eltern.
2: Und Joni scheint das auch verstanden zu haben, denn sie schreibt weiter. Ich kriege die Erlaubnis dafür und du kannst meine lebende Mama anrufen, damit sie das bestätigt. Sie hat keine Angst vor Telefonieren. Sie heißt Eva Graf und hier ist ihre Telefonnummer. Eines muss ich an dieser Stelle gleich
1: sagen. Die Frau heißt eigentlich nicht Eva Graf. Wir haben ihren Namen geändert. Warum? Dazu kommen wir noch. Als Juni mir die Telefonnummer ihrer lebenden Mama schickt, bin ich ein bisschen erleichtert. Vielleicht lebt sie ja in sowas wie einer Pflegefamilie. Ich google Eva Graf. Sie scheint Künstlerin zu sein und arbeitet als Professorin. Wo genau? Auch das wollen wir hier nicht sagen. Auf den Fotos, die ich von ihr finde, lacht sie jedenfalls in die Kamera. Ich schreibe Joni, dass ich Eva Graf, ihre lebende Mama, morgen anrufen werde. Doch wie es so ist, komme ich im Alltagsstress dann doch nicht gleich dazu.
2: Am nächsten Tag meldet sich Juni wieder per Mail. Liebe Christiane, du hast meine lebende Mama gestern nicht angerufen und du hattest geschrieben, dass du sie morgen anrufst und es ist leider nicht passiert. Das meine ich nicht als Vorwurf, sondern neutral. Neutral bedeutet, ohne eine Wertung wie etwa positiv oder negativ zu machen oder noch schlimmer, einen Vorwurf. Es kann sehr, 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 sehr viele Gründe haben, dass du nicht angerufen hast, obwohl du das sagtest. Theoretisch viele tausend verschiedene Gründe, die ich nicht kenne, weil ich dich nicht kenne und weil sie mich natürlich nichts angehen wegen Privatsphäre. Ich möchte mich sehr entschuldigen, falls ich es falsch verstanden habe und es gar keine Abmachung gab. Manchmal verstehe ich Dinge sehr, sehr falsch. Okay, erwischt, denke ich mir. Ich sollte echt aufpassen,
1: dass ich nicht fremden Leuten irgendwelche Dinge verspreche, die ich nicht halten kann. Vor allem nicht diesem Mädchen. Wenn ich schreibe, ja, ich melde mich morgen mal, meine ich damit sowas wie in den nächsten Tagen halt. Aber Joni scheint fest damit zu rechnen, dass ich das wirklich gleich am nächsten Tag mache. Ich habe ein schlechtes Gewissen und rufe sofort diese Eva Graf an. Eva Graf wirkt am Telefon total nett. Sie freut sich, dass ich Interesse an Juni habe. Wir reden vielleicht eine halbe Stunde. Sie erzählt mir, wo sie Juni kennengelernt hat. In einem Trauerforum im Internet. Da tauschen sich Leute aus, die einen geliebten Menschen verloren haben. Sie teilen ihre Gefühle und trösten sich gegenseitig. Eva Graf hat vor ein paar Jahren ihren Lebensgefährten verloren. In diesem Trauerforum hat sie etwas Halt gefunden, sagt sie. Und eines Tages sei dort eben dieses Mädchen aufgetaucht. Joni hat in einem öffentlichen Post in diesem Forum erklärt, dass ihre Mutter gestorben ist und sie nicht zur Beerdigung will, weil sie einfach zu traurig ist und Angst hat. Eva Graf sagt, dass es Joni wirklich schlecht geht nach dem Tod der Mutter. Und sie sagt, dass sie sich jetzt verantwortlich fühlt für Joni. Es sei so, als habe man das Kind in einem Körbchen vor ihre Tür gelegt. Und wenn das Leben einen fordert, muss man handeln. Ich will wissen, was Eva Graf denn nun wirklich für Joni ist, weil Joni hat sie ja ihre lebende Mama genannt. Und da sagt Eva Graf einen Satz, der mich fast umhaut. Was, wenn ich ihnen jetzt sage,
5: dass ich dieses Mädchen noch nie getroffen habe?
1: Aber schiebt sie gleich hinterher, Sie sei eine enge Vertraute von Joni. Sie kennt das Mädchen schon ein Dreivierteljahr. Sie schreiben täglich Nachrichten, chatten über alles Mögliche. Joni hat ihr auch schon Pakete geschickt, mit kleinen Basteleien. Eva Graf scheint beeindruckt zu sein, wie toll das Mädchen zeichnet, wie clever sie ist, wie klug. Sie fühlt sich ihr wahnsinnig nahe, sagt sie. Sie wacht mit Joni auf und schläft mit Joni ein. Und wer weiß, Vielleicht kann sie irgendwann ja wirklich mal die Pflegemutter für das Kind werden. Ehrlich gesagt ist mein erster Gedanke ein typisch journalistischer. Ist das nicht eine irre Story? Also das Waisenmädchen und seine Chatfreundschaft mit einer Professorin? Zwei sehr unterschiedliche Menschen, die in Trauer vereint sind und sich gegenseitig Kraft geben. Ziemlich beste Freunde. Klingt ein bisschen kitschig, ich weiß, aber ich mag solche Geschichten. Also schalte ich in den Journalistenmodus und fange an, Eva Graf über Joni auszufragen. Schon beim ersten Telefonat, in dem es ja eigentlich nur darum gehen sollte, eine Unterschrift unter ein Formular zu kriegen, damit wir den Eisbär abdrucken können. Und Eva Graf wirkt richtig erleichtert, dass ich so viel über Joni wissen will. So, als warte sie schon lange darauf, endlich mit jemandem über dieses Mädchen sprechen zu können. Es ist nämlich so. Joni, sagt Eva Graf, hat furchtbare Dinge erlebt. Sie musste mit ansehen, wie ihre Mutter gestorben ist. Aus dem Nichts sei die Mutter zusammengebrochen, vermutlich ein Hirnschlag. Joni war dabei, und konnte keine Hilfe rufen. Sie saß nur daneben, während die Mutter starb. Stumm. In dem Trauerforum, in dem Eva Graf und Joni sich kennengelernt haben, ist vieles öffentlich. Man kann dort nachlesen, was Joni damals geschrieben hat.
2: Ich bin schuld, weil ich nicht 112 angerufen habe. Wegen Mutismus. Und weil ich vor Telefonieren ganz doll Angst habe... Und ich noch nie telefoniert habe. Aber ich habe eine Stunde und 47 bis 48 Minuten erste Hilfe gemacht, mit Massage von Herzen und Beatmen durch den Mund. Nur dann konnte ich auch nicht mehr.
1: Oh Gott, wie schrecklich. Eva Graf sagt mir am Telefon, Joni hat seitdem ständig Panikattacken, Angstzustände. Es ist alles ganz schlimm. Sie lebt offenbar noch in dem Haus, in dem sie mit ihrer Mutter gewohnt hat. Der Vater hat eine Art Betreuerin organisiert, die sich rund um die Uhr um sie kümmern soll. Er selbst ist nicht da. Die Eltern sind schon lange getrennt und die ganze Familie, auch Joni, sein Holländer. Der Vater lebt wohl irgendwo bei Amsterdam. Eva Graf sagt, Joni fällt irgendwie durch alle Raster. Keiner ist so wirklich zuständig. Oft ist Joni wohl einfach allein in dem großen Haus. Joni ist offenbar nicht mal gemeldet an dem Ort, an dem sie lebt, erzählt Eva Graf. Deshalb kümmert sich auch das Jugendamt nicht um das Mädchen. Die Behörde weiß wohl nicht mal, dass das Kind aus den Niederlanden überhaupt hier ist. Aber sie muss doch trotzdem in die Schule gehen, oder? Frage ich. Joni war wohl mal auf einer Art Förderschule, aber jetzt irgendwie nicht mehr, sagt Eva Graf. So genau konnte sie das bisher auch nicht herausfinden. Oft ist es nämlich echt schwierig, konkrete Informationen von Joni zu bekommen. Mehr will sie ja noch nicht mal verraten, wo sie lebt. Nur das Bundesland hat sie mal erwähnt, in einer Mail. Nordrhein-Westfalen. Dass Joni so vorsichtig ist mit Informationen über sich selbst, das kennt Eva Graf. Ich sage, liegt bestimmt an der Privatsphäre. Ja genau, sagt Eva Graf. Privatsphäre. Wie die Fähre. Dann müssen wir beide lachen. Und das tut gut in diesem Gespräch. Irgendwie verstehen wir uns auf Anhieb, Eva Graf und ich. Nach dem Gespräch probt mir ein bisschen der Kopf. Joni, das Waisenmädchen, das sich schuldig am Tod der Mutter fühlt. Und Eva Graf, die Professorin, die das Kind aus dem Trauerforum kennt und ihm helfen will. Vielleicht wird hier wirklich eine journalistische Geschichte daraus. Vielleicht kann ich darüber schreiben. Und wenn nicht, auch egal. Das Mädchen braucht Hilfe. Das ist jetzt erstmal das Wichtigste. Ich schreibe Juni, dass ich mit Eva Graf gesprochen habe und dass wir jetzt eine Lösung gefunden haben, wie wir ihren Eisbär in der Zeitung drucken können, zusammen mit ihrem Brief an die Zoodirektorin. Juni soll einfach ihren Vater bitten, den Zettel zu unterschreiben. Sie
2: antwortet sofort. Liebe Christiane, danke, dass du mit meiner Mama Eva Graf telefoniert hast und ihr alles abgemacht habt und danke, dass ihr meine Eisbären drucken werdet. Es macht mich in meinem Herzen, nicht dem Organ, sondern das für Gefühle, sehr glücklich und traurig zugleich, weil mir schon lange nichts mehr passiert ist, das gut war. Und natürlich ist es mir noch nie passiert, dass die Süddeutsche Zeitung ein Bild von mir druckt. Bitte sag mir Bescheid, wenn du jemals einen Tipp brauchst oder womit ich dir sonst meinen Dank zeigen kann. Denn ich bin dir sehr dankbar. Tschüss von Joni. Ich freue mich auch. Also darüber, dass ich Joni eine
1: Freude machen kann. Nur leider wird dann doch alles ein bisschen kompliziert. Denn kurz nach dieser Mail von Joni kriege ich eine WhatsApp-Nachricht von Eva Graf. Sie schreibt, Joni eskaliert leider vollkommen weil sie zu ihrem Vater keinen Kontakt hat und ihn nicht um etwas bitten möchte. Ich versuche es weiter. Oh Mann. Langsam entsteht ein richtiges Bild von Joni in meinem Kopf. Ein Mädchen, das so schreckliche Dinge erleben musste. Also, da habe ich schon Verständnis, dass sie manchmal einfach nicht will und sich irgendwie selbst im Weg steht. Aber was mache ich jetzt? Ich rede mit meinem Kollegen von der Kinderseite, ob wir das Bild trotzdem drucken können einfach ohne den echten Namen des Kindes und damit ohne die Unterschrift der Eltern. Also den Eisbär veröffentlichen und Juni einfach umbenennen. Ich meine, hey, es ist nur ein Eisbär. Was soll schon passieren?
0: Mein Name ist Georg Kadejanini. Ich bin verantwortlich für die Kinderseiten bei der Süddeutschen Zeitung. Und da haben Christiane und ich in der Zeit zusammen dran gearbeitet. Und ich kann mich sehr gut erinnern, als das mit Joni aufkam. Wir haben uns überlegt, das zu bringen. Einerseits, weil wir einfach Mitleid hatten mit Joni, die da zwischen den Mühlen der Bürokratie zerrieben wird. Und auf der anderen Seite aber auch, weil ihr Anliegen wirklich ein politisches Anliegen war. Das fanden wir stark daran.
1: In der Zwischenzeit hat Joni mir noch ein neues Eisbärenbild gemeldet. Sie hat sich dieses Mal noch mehr Mühe gegeben, Sie hat den Eisbär auf ein Stück Pappe gezeichnet, in Farbe. Und zwischen den Pfoten des großen Eisbären versteckt sich jetzt noch ein kleiner. Ganz süß und schüchtern kuschelt er sich einen riesigen Kopf über sich, als suche er da Schutz. Ist es seine Mama? Oder seine lebende Mama? Oder soll ich das sein? Der Eisbär, den Juni mir zuerst geschickt hat, ist jetzt jedenfalls nicht mehr allein. Vielleicht ja, weil sich auch Joni nicht mehr so allein fühlt, seitdem gleich mehrere Erwachsene versuchen, ihr einen Wunsch zu erfüllen. Wir drucken dieses Bild also ab. Es ist Montag, der 4. Mai 2020. Paula 12 steht da und ein kurzer Ausschnitt aus dem Brief an den Zoo in Neumünster. Joni freut sich total. Sie schickt mir sofort Bilder aus ihrem Kunsttagebuch. Das ist so ein Buch, in das sie immer abends reinmalt, wie sie sich tagsüber gefühlt hat. Und naja, die Seiten sind fast immer schwarz, es ist deprimierend. Aber an dem Tag, als die beiden Eisbären in der Zeitung erscheinen, da sind die Seiten an der unteren Ecke ein bisschen heller, nicht mehr nur schwarz, sondern auch ein bisschen blau. Okay, dunkelblau, sehr dunkles Dunkelblau, aber immerhin nicht nur schwarz. Und dann stellt Joni mir eine Frage.
2: Ist das jetzt meine letzte E-Mail für immer an dich, weil die Eisbären nun schon gedruckt wurden und du jetzt anderen Kindern schreibst, von denen ihr auch sehr wichtige Dinge auf der Kinderseite drucken wollt? Es ergibt Sinn, wenn das so ist. Aber ich bin trotzdem auch traurig, weil ich deine E-Mails gerne gelesen habe und du sehr nett bist. Ich habe mich ein bisschen vor dieser Frage
1: gefürchtet denn ich habe mich auch schon gefragt, wie das weitergehen soll, wenn die Sache mit dem Eisbär erledigt ist. Weil eigentlich möchte ich gar nicht aufhören, mit Joni zu schreiben. Ich will mehr über sie erfahren, ihr Vertrauen gewinnen und herausfinden, wie ich ihr helfen kann. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich das muss, dass ich hier nicht einfach wieder aussteigen kann aus dieser Geschichte, die viel mehr ist als eine Geschichte. Es ist ein ganzes Leben, ein ziemlich einzigartiges. Für mich ging es erstmal nur um einen Eisbär, aber für Joni geht es um alles. Also antworte ich Joni. Ich würde gern weiter mit dir Mails schreiben. Joni scheint es total wichtig zu sein, dass sie sich irgendwie bei mir bedanken kann, dafür,
2: dass wir ihre Eisbären gedruckt haben. Sie mailt mir. Und ich würde gerne etwas für dich tun. Falls es etwas gibt, was ich für dich tun könnte, obwohl ich nur zwölf bin, dann bleibt es am Ende fair. Ich könnte dir zum Beispiel Tipps geben in Dingen, in denen ich gut bin, falls du in diesen Dingen einen Tipp brauchst. Ich bin schon wieder total verzaubert. Und die Liste, die jetzt kommt, naja, hört selbst. Damit kenne ich mich sehr, 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 sehr gut aus und mindestens sehr, sehr gut. Tiere, vor allem Krabben, Hunde und Wale, Mülltrennung und Recycling, Samen und Pflanzen, Genozide, Musik von The Beatles, Velvet Underground, Nick Cave and the Bad Seeds, David Bowie, Nirvana und noch andere. Die Wand. Das ist ein Buch von einer Frau namens Marlene Haushofer und ich habe ein Essay darüber geschrieben. Ja. Sie kennt sich offenbar mit Genoziden aus.
1: Keine Ahnung warum, frage ich auch nicht weiter nach. Ich konzentriere mich lieber auf den Roman Die Wand. Es ist eins meiner Lieblingsbücher, ein ziemlich verstörendes aber. Da geht es um eine Frau, die eines Tages allein im Gebirge gegen eine unsichtbare Wand stößt, die sie vom Rest der Welt abtrennt. Irgendwie krass, dass sich auch Joni damit auskennt. Komischer Zufall, denke ich aber auch schöner Zufall. Und klar, wenn man sich als Autistin und Mutistin vom Rest der Welt so abgeschnitten fühlt, wie Joni das beschreibt, muss dieses Buch bestimmt nochmal anders wirken. Ich bitte juni um ihren Essay. Sie schickt ihn mir als PDF. Und hey, der Essay ist richtig gut. Also für ein Kind. Klar, viele Rechtschreibfehler und so, aber auch ein paar schlaue Gedanken zu dem Buch. Ich leite den Essay an einen Freund weiter und sage, toll, oder? Irgendwie bin ich ein bisschen stolz, so ein schlaues Mädchen als Brieffreundin zu haben. Ich rufe Eva Graf an. Ich will mit ihr besprechen, wie wir weitermachen mit Joni, jetzt, wo die Eisbärsache gedruckt ist. Wir reden sehr, sehr lange.
5: Also, ich habe gleich gemerkt, wir können miteinander. Und das ist ja nicht selbstverständlich. Weil, ich meine, fast jede andere Journalistin hätte sich gedacht, oh nee, da hängt nur Ärger dran. Das will ich einfach nur umfahren. Das hier ist nicht Eva Grafs echte
1: Stimme. Wir haben alle Sätze von ihr, die sie so gesagt oder geschrieben hat, von einer Schauspielerin nachsprechen lassen. Warum? Also, das ist jetzt etwas kompliziert zu erklären. Später im Podcast wird es klarer. Für jetzt sagen wir einfach um Eva Graf zu schützen. Ich bin ja eigentlich Redakteurin im Feuilleton und schreibe vor allem über Theater. Eva Graf ist Professorin und Kunstexpertin und weiß natürlich sehr viel über Kultur. Das verbindet uns. Wir haben sogar ein paar gemeinsame Bekannte aus dieser Welt. Und sie gibt mir gleich das Gefühl, sie würde sich freuen, wenn wir uns weiter austauschen über Joni. Denn ich habe den Eindruck, Eva Graf ist ein bisschen überfordert mit dem Mädchen. Jedenfalls freut sie sich richtig, dass ich als Journalistin versuche, mehr über Joni
5: und ihre Geschichte herauszufinden. Jetzt mal ganz im Ernst. Also ohne das so ausdrücken zu wollen. Aber neun von zehn Journalistinnen wären nach dem ersten Telefonat mit mir einfach ausgestiegen. Weil völlig klar war, auf der Ebene, wie es angelegt war, ist es eine Sackgasse. Kein Erziehungsberechtigter und irgendeine konfuse Figur, die an einer Hochschule sitzt und sagt, na also, gesehen habe ich die Person noch nicht. Da weiterzumachen, das muss man wollen. Und da bin ich mir sicher, dass neun von zehn Journalisten oder Journalistinnen einfach sagen, nein, an dieser Geschichte hängt Ärger, die wird größer, das bedeutet zusätzliche Arbeit. Mache ich nicht.
1: Was mir Eva Graf dann am Telefon erzählt, klingt total furchtbar. Juni sagt sie, wurde nämlich Opfer von Missbrauch. Ihr ganzes Leben lang eigentlich schon. Der Lebensgefährte der Mutter soll sie schon als Zweijährige in der Badewanne unter Wasser gedrückt haben. Seitdem ist Juni verhaltensauffällig und hat Angstzustände. Und sie deutet an, dass sie auch heute noch manchmal an Stellen berührt wird, an denen sie nicht berührt werden will. Das schreibt sie im Chat mit der Professorin. Die beiden chatten meist über den verschlüsselten Nachrichtendienst Threema. Das ist so ähnlich wie WhatsApp, nur dass man seine Telefonnummer nicht angeben muss. In diesem Chat hat Joni auch den Missbrauch beschrieben. Also den von früher. Aber auch den von heute. Viele sind nur vage Andeutungen. Von Jugendlichen ist da die Rede, die vor ein paar Monaten Dinge mit ihr getan haben, die sie nicht will. Da müssen wir unbedingt mehr rausfinden, sage ich zu Eva Graf am Telefon. Die ist ganz verzweifelt. Sie will Joni helfen, aber kommt einfach nicht an das Mädchen ran. Ihr bleibt nur dieser Chat mit ihr. Und darin versucht sie, das Mädchen zu trösten und herauszufinden, wo Joni ist, damit sie dann Hilfe rufen kann. Als ich meinen Freunden von Joni erzähle, sind die Reaktionen gemischt. Die meisten sagen, oh Gott, furchtbar, du musst zur Polizei, die müssen ermitteln, kann doch nicht so schwer sein, das Mädchen zu finden. Aber andere sagen auch, come on, da stimmt doch was nicht. Mutismus, tote Mutter und Missbrauch? Echt jetzt? Sei vorsichtig. Im Internet sind jede Menge Spinner unterwegs. Eine, die die Geschichte von Anfang an mitbekommen hat, ist meine Freundin Anne. Damals habe ich unsere Gespräche nicht aufgenommen. Also frage ich sie jetzt nochmal, woran sie sich erinnert. Hallo! Anne. Hallo! Na? Schön, schön, dich zu sehen. Ja, danke schön. Und dir? Geht's Schuhe und aus?
4: Ja, bitte. Nein, ist egal. So.
1: Anne kennt mich ziemlich gut. Und sie erinnert sich noch an den Tag, als ich ihr zum ersten Mal von Joni erzählt habe. Es war so mitten in der Corona-Zeit und äh, wir waren
4: zusammen unterwegs, wir waren spazieren. Und dann haben wir uns auf so eine Parkbank gesetzt und du hast gesagt, ich muss dir was erzählen. Und dann habe ich gedacht, oh Gott, was, was kommt jetzt für eine Geschichte, weil du ganz aufgewühlt warst und ganz angespannt und ich konnte das richtig so spüren, wie du so, ja, aufgeregt warst. Und dann hast du so erzählt, ähm, hast du die Geschichte von Joni erzählt. Wir haben auch noch darüber geredet, was macht man in so einer Situation? Also ich meine, man kann ja nicht einfach weggucken und denken, ja, vielleicht ist da irgendwo ein Kind, was Hilfe braucht und... Ähm, dann haben wir noch, also haben wir drüber geredet, ist das jetzt übertrieben oder muss man sofort was machen? Geht man zur Polizei? Ähm, also das waren ganz viele Fragen und wir haben beide gesagt, man muss auf jeden Fall was unternehmen, weil man eine Verantwortung ist, wenn man so ein Gefühl hat. Und ähm, ja, ich weiß, dass ich das also, total unheimlich fand, diesen Gedanken, dass da irgendwo da draußen ein Kind ist, was Hilfe braucht und... Ähm, ja, ich weiß noch, dass ich richtig so Gänsehaut gekriegt habe, als du mir das erzählt hast, weil es so unheimlich
1: war. Und ich sage euch, danach ging es erst richtig los.
3: Untersuchung Anamnese, Exploration und Verhaltensbeobachtung. Duisburg, 20.03.2017.
1: Ein paar Tage nach meinem Telefonat mit Eva Graf leitet sie mir ein psychologisches Gutachten weiter. Es kommt von Joni. Sie hat es Eva Graf vor kurzem geschickt. Joni hat die Seiten abfotografiert, sie sind teilweise zerknüllt und zerrissen, vieles kann man nicht gut lesen.
3: Gespräche mit Mutter, Anhang 1 a bis d. Telefonat mit Sonderschullehrerin Frau Heilmann, Anhang 5. Telefonat mit Psychotherapeutin Frau Schlüter, Anhang 6 a bis b.
1: Die Seiten es sind insgesamt acht, sind teilweise mit einem Klebeband zusammengeflickt, auf dem Merry Christmas steht. In dem Gutachten geht es darum, ob und wie Joni eine Schule besuchen kann oder von der Schulpflicht befreit wird. Aber wichtiger ist, in dem Schreiben stehen einige Details, die mir helfen könnten, Joni zu finden. Zum Beispiel ihr voller Name. Joni van Fleet. Ich notiere mir auch die Namen der Therapeutin und der Sonderschullehrerin. Natürlich gebe ich die auch gleich bei Google ein, finde aber erstmal nichts. Erstellt wurde das Gutachten im Jahr 2017. Da hat die Mutter noch gelebt.
3: Joni lebt mit ihrer Mutter und einem Hund in einem Haus in Viersen. Die Mutter, gebürtige Niederländerin, arbeitet als angestellte Architektin. Zu dem Vater besteht seit ihrem dritten Lebensjahr wenig und seit ihrem siebten Lebensjahr kein Kontakt. Ab ihrem achten Lebensjahr besuchte das Mädchen eine Kleinklasse einer Förderschule. Joni habe in der Schule mit niemandem gesprochen und den Unterricht nicht verfolgt. Der Klassenlehrerin zufolge habe sie sich jeden Tag in eine Ecke des Klassenzimmers gestellt und den anderen Personen den Rücken zugedreht. Zudem habe Joni sich ständig gekratzt oder selbst gebissen.
1: Das klingt alles so schlimm, dass ich es kaum aushalte. Mir gegenüber hat Joni sich ja schon etwas geöffnet, mir nette Dinge geschrieben, zum Beispiel über ihre liebsten Beatles-Songs, referiert. Doch das ist wohl nur ein Teil von ihr. Gleich auf der ersten Seite des Gutachtens steht eine ganze Liste von psychischen Krankheiten, die bei Joni diagnostiziert wurden. Es liest sich ziemlich erschreckend. Posttraumatische Belastungsstörung, Angststörung, frühkindlicher Autismus, Asperger-Syndrom und elektiver Mutismus. Ich bin einerseits total schockiert, wie schlecht es Joni offenbar geht. Aber auf eine komische Art bin ich auch erleichtert. Denn hier steht nun also schwarz auf weiß, dass Joni wirklich krank ist. Dass es sie und ihren Mutismus wirklich gibt. Das hatten ein paar meiner Freunde ja angezweifelt. Verstehe ich auch irgendwie. Aber jetzt habe ich ein offizielles Dokument. Ich lege auf meinem Computer einen eigenen Ordner an, Joni. Darin speichere ich das Gutachten. Naja, und so viel kann ich schon mal sagen, der Ordner wird noch ziemlich voll. Mit Bildern von Joni, Briefen und echt gruseligen Dingen, die ich jetzt noch nicht verraten will. Wahrscheinlich war das der letzte Moment, um aus dieser Geschichte auszusteigen. Eva Graf zu sagen, dass ich mich jetzt wieder auf andere Recherchen konzentrieren muss und ich hier alles Gute wünsche, mit Joni. Aber naja, ihr könnt es euch ja denken. Wenn es so gekommen wäre, wäre das hier kein sechsteiliger Podcast. Ich spreche also nochmal mit der Professorin und wir machen einen Plan. Wir wollen Joni finden. Zusammen können wir das schaffen, sage ich, wir müssen es zumindest versuchen. Und Eva Graf sagt, sie kann sowieso nicht mehr
5: anders. Es gibt diesen Spruch unter meinen Bekannten. Der Eva Graf kann man alles vor die Tür setzen. Das überlebt. Ich bin eine klassische Tierretterin. Man setzt mir was vor und ich fühle mich verantwortlich. Hat man mich an der Verantwortung, bleibe ich dran.
1: Irgendwo da draußen sitzt ein Mädchen, das seine Mutter verloren hat, schwere psychische Probleme hat und offenbar sogar missbraucht wurde, vielleicht sogar immer noch missbraucht wird. Und immer wenn Missbrauch von Kindern öffentlich wird, stehen dann so Sätze in der Zeitung wie »Keiner hat etwas unternommen. Die Nachbarn haben nichts gemerkt.« »Vielleicht hat das Umfeld auch einfach nur weggeschaut.« »Ich will keine sein, die wegschaut.« Das war die erste Folge von Wer ist Joni? Meine Suche nach einem Phantom. In der nächsten Folge beginnt diese Suche nach Joni dann so richtig. Wir lernen das Mädchen besser kennen und kriegen Angst. Ich habe etwas Schreckliches getan. Mit Gewalt. Wer ist Joni? Meine Suche nach einem Phantom ist ein SZ-Plus-Podcast des SZ-Magazins. Die zweite Folge könnt ihr jetzt schon hören mit SZ-Plus. Neue Folgen dann immer Donnerstags. Autorin und Host bin ich, Christiane Lutz. Projektleitung, Konzept und Dramaturgie, Patrick Bauer und Till Krause. Autor und dramaturgische Beratung, Klaus Uhrig. Redaktionelle Mitarbeit, Monika Rathmann. Regie und Produktion Carlo Sarski. Vielen Dank an Julia Ongert, Justin Patschett, Emanuel Pedersen und Benjamin Markthaler. Sounddesign Bonnie Stuef. Sprecherinnen Katja Bürkle und Anne Stein. Projektleitung Süddeutsche Zeitung Oliver Neumann.
0: Das war die erste Folge von Wer ist Joni? Wenn sie Ihnen gefallen hat, dann schauen Sie doch gerne online vorbei unter sz.de-joni. Dort sind alle weiteren Episoden mit SZ Plus verfügbar. Die nächste reguläre Folge von Das Thema erscheint am 18. Januar. Bis dahin und vielen Dank fürs Zuhören.